Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nordio som gör bara bra dokumentärer. Väldigt, väldigt roligt, eller hur? Mm, otroligt. Det hoppas vi att ni lyssnare tycker också. På Nordio så finns det ju ett stort bibliotek med massa bra dokumentärer och varje vecka är det ju nya premiärer. Så det finns liksom alltid något väldigt intressant att lyssna på. Gud ja, och dessutom så är det helt reklamfritt. Och med koden VBDFM, som är, vad blir det för mord, så får du två månader gratis och... OBS. Det gäller för både nya och gamla användare. Otroligt. Ja. Yeah. Generosidad. Som de säger i Spanien. <laughs> vad blir det för mord? Jo, det ska jag tala om för dig. Det blir, vad blir det för mord med mig och Hanna Hurtevagrell och... Snyggt. Med. Elinor Svensson. <laughs> That made no sense. <laughs> hey. Vad det blir för mord? Jo, vad blir det för mord? <laughs> Exakt. Jo. Ska jag ta en fri? Det blir... Det vet ju inte jag, för det är du som kör mordet idag. Ja, precis. Men, men jag har faktiskt dubbelkollat det, eller sagt det till dig, för att du inte skulle göra samma. Just det! Jag minns inte vad det var. Men jag, gör, jag gjorde inte samma. Nej, det, det hedrar dig. Mm-hmm. För det kan jag inte rekommendera. <laughs> Åh, oh, Josefin skrev sen bara... Åh, oh, förlåt, jag skrev till båda. Men, ja. men vad bra det blev i alla fall. De skrev det till mig också, helt sjukt. De skrev till båda igen. Men snälla, Josefin, för helvete. Ta dig samman. Ja, det var ett jävla bra tips. Det var det ju det. Gärna. Det är ju det. Ah, hur mår du? Nej, men jag mår vara bra. Det är liksom... Vi spelar in det här nu. Det är fredag, det är helg. Jag... Ska vara ganska ledig i helgen. Det blir skönt. Oj, oj, oj. Ledig i helgen. Ja, men jag, var ut, jag var i Göteborg i onsdag så jiggade. Yeah. Och det var roligt. Och sen, du vet, barnfri. Åh, oh, bara massa kompisar. 
eh, dricka öl med massa kompisar. Åh, oh, vad kul. Mm. Eh, och då gjorde jag det. Och, och sen och, och åkte jag tåg. Du, man blir trött. Så är det ju va? Sen mm. gick jag på några brunn på kvällen. Och sen idag är jag nu, du vet, redo. Alltså när vi skulle börja spela in nu och jag kom på Åh, Elinor ska ju köra sitt fall för mig Alltså du vet, jag, blev som, jag gick och hämtade mina mysiga toffler Tog på min tröja Hällde upp lite Coca-Cola La in en snus Alltså jag är så himla beredd för, för att podda Ja, jag är ju inte det Klockan Nej, är ju 14 och 15 Vi skulle podda klockan 14 Klockan 5 övervaknar jag Och då har du skrivit hallå Är du vaken? Och då... Var jag inte det? Så nu gäspar jag hela tiden. För att jag har tagit en tupplur alltså. För att det gör jag varje dag. Mm. Eh, måste jag ta en halvtimme till en timme tupplur. Fast jag gick upp. Alltså känn på det här. Jag gick upp klockan tio. Mm. Och så gick jag ut med hunden. Gjorde lite research. Och sen så var jag tvungen att ta en tupplur klockan ett. <laughs> jag var typ för tre timmar bara. Och jag är så här. Det är vad trött jag blev. Mm. Ja, men det, jag, jag skiljer på hösten, så måste det få vara. Johan skrev äh, ett sms till mig tidigare. Mm. Äh, jag gick till gymmet och sen skickade han en bild på hur jag låg och sov i soffan. <laughs> Från i morse också. Så att, äh, nej. Det är det viktigaste man kan göra först. Det, det är liksom det finaste present man kan ge sig själv. Det är att sova lite grann. Yeah. Fy fan vad fint det är. Oh, Gud ja. Vass, liksom. Och den här veckan har varit en sån vecka där folk liksom har tvingat mig på olika sätt att gå upp innan jag eh, brukar gå upp. Ja. Och det är ju inte schysst. Nej. Jag har liksom haft tid att boka det klockan nio på tisdag, onsdag och torsdag. Oj, och, och varför? det är ja, ja, men ja, det är för tid för mig. Det går inte. <laughs> nej, nej. Och så körde jag stand-up igår i Uppsala och sådär. Så ja, man, man blir... Ja, ah, kul. Ja, jag vet. Fyrisk det. Ja, jag visst. Jajevist. Jajebullen. Uh. Där ska jag också köra någon gång snart. Mm. Ja, det nu är. På tal om stand-up comedy så mm. skulle jag vilja återigen eh, göra reklam för min och Marcus Tappas stand-up-klubb. På torsdag, så kör, vi, ja, på torsdag så kör vi vår fjärde kväll. Stand-up på cirkeln, alltså på cirkeln på Sveavägen i Stockholm. Och på torsdag kommer Anton Magnusson, Elvira Lander, som ni har hört i den här podden, och Kristoffer Nyqvist. Och det kommer att bli jättekul. Det är skitbra. Alltså det är för fan vilka bra ni har fått, vilka bra lineup ni har. Det har vi, det har vi verkligen. Och mm. biljetter finns på biljetto.se eller på min hemsida elinorhaha.com och är man patron, alltså prenumererar på bonusavsnitten mm. så får man 50 kronor rabatt. Otroligt. Jo, jo. Gud vilken bra. Ja, sån, sån sjuk grej. Snällus. Ja. Stand-up va? Det är kul. <laughs> vad skulle jag? Jag vet inte vad jag håller på med. Ja, 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 du, hallå, 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 hallå. hallå. Mm. På tal om stand-up, vad kul det är. Både du och jag har ju blivit nominerade till årets kvinnliga komiker på Svenska stand up Ja. Yeah. Again. Årets kvinnligaste komiker. Mm. Nominerade igen. Visst. Du vet, man använder lite smink och så får man den. Ja, så är det mer, jag vet du. Uh. Så ser du går det på tisdag. Då är, då är ju du också, nästa tisdag. Mm. Då är yeah. ju du också konferensier för hela skiten. Jag ska leda galan ja. tillsammans med Albin Ulsen. Gud vad roligt. Ja, uh. nej gud, men det, det, det är kul. Åh oh, gud, när någon annan, någon annan vinner så kommer jag behöva gå upp efteråt. Åh oh, nej! Jaha, ja, ja, ja. Då släpper vi det då. Mm. Du, du, får köra, du, får, du får köra en Will Smith. Du får gå upp och bara punch her in the face. Varför får du ur dig? Sen kan ni fortsätta. Så får du aldrig mer komma tillbaka till galan. Och det gör ingenting. Nej, 
Det kanske är lika bra. Åh <laughs> oh, gud, jag kommer ihåg någon gång. Ja, när jag var nominerad till årets nykomling så berättade David Sundin sen att han satt och kollade på mig när de skulle säga vem som vann. För han satt liksom snett bakom mig. Mm. Så satt jag jättespänd. Jag var nominerad, Nissa Halberg var nominerad och Jonas Strandberg var nominerad. Jag och Jonas satt bredvid varandra och höll varandra i handen. <laughs> och, och så, så sa de, Nissa Halberg. Och då bara, ändrade inte en min förutom att jag stängde ögonen. Och bara... Mm. <laughs> som att bara så här håll det här och så gjorde, stod, satt och blundade i kanske tio sekunder och sen mm. öppnade ögonen le, applådera oh, ja, väl förtjänt mycket väl ja. förtjänt <laughs> jävla skit <laughs> ja, men jag, man blir så ledsen mm. vet du, det dummaste är att jag tänker alltid så här. I, I panik i sista sekunden brukar jag skriva ett stacktal. Jag har varit mm. nominerad innan flera gånger. Mm. <laughs> eh, för att jag har insett att det finns ju en chans att jag vinner. Mm. Det, det har jag inte vågat tänka innan. Så skriver jag ett stacktal då. Och sen så, eh, när jag inte har vunnit, så har jag varit så här. Men varför? Hur kunde jag vara så dum? Hur Nej. kunde jag vara så dum att jag trodde att jag skulle vinna? Nu, nu tittar den här anteckningen med tacktal på mig som en förnedring. Det är ju så. Hur, varför, vem tror jag att jag är? Och så insåg jag liksom bara nu att så här, eller för några veckor sedan så här, varför tror jag att det är dumt? Jag har ju varit nominerad. Mm. Det är inte som att, som att, som att jag det är bara... bättre att komma lite förberedd. Ja, och att jag bara, alltså jag är nominerad men herregud, hur kunde jag tro att jag skulle vinna? Men för jag var ju, jag har också varit nominerad du och jag var ju nominerad tillsammans mm. till årets kvinnliga, och så har jag varit nominerad till årets nykomling. Mm. Årets nykomling, då var jag inte på plats. Men då gick jag också omkring och bara, alltså jag kanske skulle förbereda något. Man bara, men, alltså de skulle ju sagt någonting så att du kunde det om du skulle, du vet. Mm. Eh, och också eh, när vi var nominerade, då trodde jag inte alls. Alltså då hade jag liksom, jag bara, nej men det kommer jag absolut, jag kommer absolut inte vinna. Mm. Eh, så då hade jag liksom lagt ner i förtid för att spare myself. Mm. Ja. Alltså, det där funkar eh, inte på mig. Jag tänkte nej. att jag ska spara mig själv. Sen två minuter innan bara, fuck, 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 fuck. Tänk om jag vinner så har jag inget takttal. Vad är jag för en komiker om jag inte har ett roligt takttal? Nej, men det är ju rätt. Det är klart att du måste ha ett roligt takttal. Ja, det är ju rätt. Oh, gud. Oh, ja, ja nej, det är spännande. De andra nominerade är ju Kirsty Armstrong och Elin Almen som också är mm. otroligt roliga. Och, alltså det mm. känns ju skönt. Alla är roliga. Det kommer bli kul. Det blir en kul gala. Mm. Vi ska försöka. Var snygg också. Mm. Om man vill gå på galan 25 oktober så finns det biljetter på oslipat.com. Jaja! Just det. Man kan köpa biljetter. Är det kan man. Även om man är en helt vanlig människa. Hörde ja. du, människa. Människa. Ska vi dra igång det här eller? Ja, det ska vi göra. Sluta mm. tjata då. Sluta tjata på mig. <laughs> ja, men det är ju jag. Och nu vill jag att ni tänker på att jag somnade ju precis innan jag skulle göra klart det Nej, jag ska. Det, det är typ... Det, det är bra. It's a good thing. Um, vi är i Broken Arrow, heter det. En liten, liten stad. Eller liten, liten stad. Det bor 110 000 personer. Ja. Uh, Men alltså, Broken Arrow? Ja. Yeah. Alltså, det, var, det är otroligt. Jag vet. Jag bo. Det, är så, det är så poetiskt. Ja. Det är också en förår till Tulsa, Oklahoma. Okej, okay, där vill jag inte bo. Nej, man gillar ju Tulsa för att... Eller man känner ju till det bara för att Friends. Att Chandler måste flytta till Tulsa. Ja, exakt. 
Och man bara, åh fy fan. Och därför vet man att Oklahoma är the sooner state. The sooner state, exakt. Jag har tänkt, jag har tänkt flera gånger, bara, ska jag säga det? Nej, jag ska inte säga det. <laughs> jag sa det. Yeah. Tyvärr, jag har ingen värdighet. I just said it. Men jag har ju manus, du improviserar ju bara. Du är mm-hmm. ursäktad. Ja, ah, så Broken Arrow. Eh, väldigt, eh, eh, det känns verkligen som en liten stad de beskriver det, fast mm. det inte är det. För att det är lugnt, det är family-oriented, där är en massa parker och skolor och ännu fler kyrkor. Typ en i varje gathörn. Var det som väldigt the Christian community. Mm. 2021 så utnämndes Broken Arrow till den elfte säkraste staden i USA. Oj, oj. Jo. Jo, väldigt säkert. Känns det som i alla fall. Elfte, I don't know, men det är okej. Okay. Ja, men vet du hur många städer det finns? Den som är på sista Nej. platsen är väl på liksom en miljonte platsen. Ja. ja, I don't know. I södra Broken Arrow bor familjen Bever. Bever. Familjen Bever? Jag var tvungen att säga det, för det har jag tänkt också hela tiden. Mm. Familjen Bever bor i Broken Arrow. Um, de bor i ett stort jävla hus- på 709 Magnolia Court. Oj, jättefint igen. Mm, verkligen. 22 juli 2015, runt 23.34, kommer det ett 911-samtal från den här adressen. Mm-hmm. Operatören säger, vad kan jag hjälpa dig med? Och man hör att någon viskar, det låter som ett barn. De säger, help. Vad var obehagligt. Mm. Och operatören bara, hello? Och de bara, help. Och så frågar de, var, var är du? Så säger de, 709 Magnolia Court. Och sen så hinner de utbyta några meningar till. Det är någonting om att det är en attack där. Sen bryts samtalet. Mm-hmm. Och precis innan det, att samtalet bryts, så hör man det här barnet viska Please don't murder me. Och en annan röst säger, hello? Nej. Sen bryts det. Oh, det är så läskigt. I know. Så polisen vet ju inte vad det är som pågår. Men de tänker att det är någon slags domestic call. Men de skickar dit några enheter. De kommer dit direkt och ser polisen att det är blod på trottoaren. Och på trappan utanför dörren. The porch. Finns det ens någon bra översättning till the porch? Ja, först trappen. Ja. Jag tänkte säga först kvisten. Men jag vet inte om det, ja. om det är skånskt. Nej då. Men ja, det är gulligt. Vem fan säger det? Ja, det är jag. Ja. Ja. Eh, och, ja, och det är liksom en pöl med blod ute och släpspår in igen i huset. Nej. Eh, två poliser kommer dit och typ direkt efter kommer två till. Och så för, dörren är låst men de hör någon inifrån säga help me, save me. Liksom ropa fast lite dämpat. Och de bara, de ville vänta på fler. För de fattar att det är något pågående där inne. Men, men de bara, okej, okay, vi måste ju in nu såklart. Mm. Så de sparkar in dörren. Jag ska också säga, det har jag glömt säga. Men detta är rätt så... Det är väldigt grovt det här. Oh, så varning. Och det är barn som oh. råkar illa ut. Yeah. Så förlåt att jag glömde säga det i början. Nu vet ni det. Yeah. Nu har ni chans <laughs> att stänga Fly, fly! Ja, visst. Rädda dig själv. De sparkar in dörren. Där inne i hallen ligger en tonårig tjej. Hon är 13 år gammal. Hon är äldsta tjejen i familjen. Hon heter Crystal. Hon lever. Hon säger någonting. 
Och när hon pratar, berättar polisen sen att man hör på sättet hon pratar att hon har blod i halsen och i lungorna. Hon har uppenbarligen blivit knivhuggen många gånger. Hon är så allvarligt skadad att polisen fattar typ inte att hon kan vara vid liv. En av dem säger att hon hade så mycket blod på sig att han inte förstod hur hon kunde ha något blod kvar i kroppen. De tar ut henne från huset, liksom till framför huset i väntan på ambulans. Och de får veta av henne att det är två gärningsmän där inne. Mm-hmm. Så man kallar ju såklart ännu fler enheter till huset, typ alla i hela jävla stan. Mm. Och man börjar söka igenom huset rum för rum. En på Broken Arrow Police sa att det var den blodigaste brottsplatsen han sett under alla sina 15 år i kåren. Blod överallt. Ja. Och i varje rum de går in i så hittar de en ny kropp. De hittar mamman i familjen, hon heter April, hon är 44 år gammal. Och de hittar Daniel, en av barnen, han är 12 år gammal. Och de är huggna så många gånger. Och de är döda. Man hittar pappan i familjen, David, 52 år gammal. Han är också död. Också knivhuggen. Badrumsdörren i hallen var stängd och låst. Och då tänker man, okej, okay, här inne är det gärningsmännen kanske. Mm. Så en polis backar in den, men där ligger två döda personer. Som är sju och fem år gamla. Nej! Christopher och Victoria. Och de är också knivhuggna till det. Alltså förstår chocken. Oh, yeah. Så. Polisen går upp på övervåningen. De vet ju fortfarande inte om gärningsmännen är kvar i huset eller inte. Eller vad de har för vapen. Om de kan ha mer än kniv eller någonting så här. Så det är så jävla stress. Mm. Uppe hittar de i sovrummet bebisen Atem. Som ligger i en spjälsäng. Hon lever. Okej. Okay. Oskad. Ligger och sover. Men ändå, oh, nu är hon ensammast i världen. Nej men usch. Mm. Det låg en födelsedagstorta i kylen för dagen äh. efter. Skulle hon fylla två år. Oj, 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 oj. Hon vet ju vad hennes familj... Nej äh, för fan, åh oh, för fan. Mm. Okej. Okay. Mm. Och poliserna är ju vid det här laget helt jävla förstörda. Ja. Det är så här, vad, 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 vad fan är detta? Liksom. Ja. Och så... Så har de hittat så många döda och det är som chock. Och sen så hittar de en baby som lever i oskad. Och man bara, ha liksom. ja, Det måste vara så jävla svårt att hålla sig. Alltså, jag vet inte. Sin. Mm. Ingen av dem eh, i den här dokumentären jag har kollat på kunde prata om detta utan att bara storgråta. Nej, det fattar mig. Gärningsmännen är inte kvar i huset. Och när man har sökt igenom allt så ser man då att bakdörren är öppen. Och där är lite fotspår på baksidan utanför som man anropar en canine unit alltså hundförare och skickar ut dem på sökning då. och de får upp ett spår och skyndar efter och man ser liksom på vägen dit så ser man så bitar av body armor som har kastats av i flykten som gärningsmännen haft på sig ja, man har gärna body armor när du ska döda små barn alltså, ja. och inom fem, tio minuter så har gärningsmännen tagits fast Shit. De var i skogen bakom huset. De heter Michael och Robert. De är 16 och 18 år gamla. Och när polisen säger att de ska visa sina händer så lyssnar Robert. Men Michael är lite seg på det så de släpper lös hunden. Och den hugger tag i hans axel och då lyssnar han också. Och, ja, båda kan handfängslas. De var inte märkbart upprörda eller stressade, säger poliserna. Polisen säger att de mest var lite kaki. 
alltså lite kaxiga eller dryga, jag vet inte. En av dem säger att det var inte som på tv. De trodde att man bara skulle behöva hugga en gång och sen skulle de dö. Poliserna fotograferar båda killarna på plats. På bilderna så är helt, Michael är helt blank i ansiktsuttrycket. Men Robert ler. Och Robert säger till Michael It's been a pleasure. I'm proud of what I've done. Och Michael säger till polisen när de är på väg till stationen att You guys did a good job. We did not expect you to get here this fast. Robert och Michael är bröder. 18 och 16 år gamla som sagt. I efternamn heter de Bever. De är äldsta barnen i familjen Bever. Och har precis attackerat resten av sin familj. Oh my god, va? Det är det som har hänt? Nej men gud, det där tog... Ja. Yeah. Jag tänkte så, fan hade du redan räknat ut det? Jag försökte Nej, göra en... jag hade verkligen... Nej men alltså du vet, jag sitter bara här och ja. Men... Stopp nu, stopp nu. Okej, okay, så... så, så oh, vänta, vänta, vänta. De har alltså fyra yngre syskon. Fem. Eh, fem stycken. Fem yngre? Nej vänta, nu ska vi se. Fyra. Det var en, en 13-årig tjej, en 12-årig kille. En f- fem, ja. Fem, ja. Ja, fem. Ja, för bebisarna har de inte rört. Men, alltså, och de är, så här, de har liksom haft sju barn i familjen. Ja. Okej. Okej. Och de två äldsta har precis knivhuggit i princip hela familjen. Och helt chill. Och bara, det kändes inte som jag trodde. Mm. Weird. Det var inte som på film. Så ja, nio personer är det i familjen Bever. David och April... De är gifta sedan 1987 när hon var 15 år gammal och han var 23. Okej. Okay. <laughs> Whatever. Han måste börja eh, tidigt om man ska ha så jävla många barn. Då. Det är ju det va. Eh, David jobbade för HP som dataanalytiker och programmerare eller något sånt där. Data grejigt. Mm-hmm. April var homemaker. Eh, kan man tänka sig att det fanns att göra. Yeah, yeah. Men hon tog också ibland lite små jobb inom data. Och så hemundervisade hon deras barn. Oj. Ja. Yeah. Okay. The workload. Not, that is not a good sign though. Det är ju inte det. Nej. Vi säger det aldrig det. Typ aldrig. Alltså jag kan Nej. fatta att man gör det om man kanske har barn med special needs som man är osäker på. Ja, ja. Om de blir mobbade eller man advetar. Eller inte får vad de behöver. Ja, men mm. annars är det problematiskt ganska ofta. Mm. Och barn har de ju då, som sagt, så att det räcker. Mm. <laughs> räcker. Ja, nej, men enough already. Ja, sju, sju stycken. Jag säger igen vilka de är och hur gamla de är. Robert 18, Michael 16, Crystal 13, Daniel 12, Christopher 7, Victoria 5 och Atom som skulle fylla två. Shit. Så det är ett jävla gäng. De är väldigt religiösa, kristna. Och de gjorde allt tillsammans. Och familjen var också väldigt isolerade. Och höll sig väldigt mycket för sig själva. Beskrivs som reclusive. Yeah. Och grannarna sa att man såg dem inte så mycket. Vilket måste vara sjukt ändå. När det är en familj på nio pers. Känns yeah. som att man alltid borde se någon av dem. Verkligen. De borde ta över hela grannskapet. Eller hur? Speciellt med som småbarn också. Som... Mm. Ja, men de, de, de sågs alltid tillsammans. Barnen liksom huddled up together. Och höll sig för sig själva. De hade inga vänner utanför familjen. Och de fick inte heller lämna huset hur de ville. Liksom. Och familjen i stort. Ja, de var inte så inbjudande. Liksom. De var inte intresserade av att 
lära känna annat folk, kände grannar som har beskrivit dem. Utan de höll sig för sig själva och uppfattades nästan som standoffish. Alltså mm. lite, hur ska man ens översätta det? Ja, men... Dryga. Ja. Snobbiga, frågetecken. Typ. Ja. Alltså de signalerar tydligt att vi vill inte... Ja, inte intresserade. Och hemskolingen är ju då, som sagt, säkerligen en del i det. Mm. Och det var mycket att så här, föräldrarna ville skydda barnen från världen utanför. Mm. Och dåligt inflytande skulle de skyddas från. Det brukar låta så. Ja. Slash ha kontroll över dem. Mm. Det vet man inte riktigt. Den, en dokumentär som jag har kollat på och tagit mycket ifrån, den heter Killer Siblings, avsnitt fyra på How You. Den är gjord av Oxygen. Och där säger de att The parents were so concerned about protecting their kids from the outside world but they let the outside world come into that house through the internet. Ja, ja, ja. För de hade ju datorer, iPads och sådär. Kunde kolla mm. på vad de ville. Det fanns ingen kontroll av vad de var på för sidor och sådär. Ja. Och då blev det så va, att Robert och senare Michael var väldigt intresserade av Seriemördare, mm. massmördare, skolskjutningar. Otroligt intresserade av Columbine var de. Okay. Och, och av hur kända de här mördarna blev. Och känd vill man ju bli. Och det var på det sättet de kände att då det vill man ju. Då, då blev det, ja. De, mm, de började liksom idolisera massmördare och seriemördare. Sökte ja, för, förlåt, på, nu kommer jag säga någonting som låter... Jag menar inte, jag fattar att de här föräldrarna menar att det bästa och säkert försökt sitt bästa. Något annat vet inte jag än i alla fall. Mm. Så jag vill inte säga något annat. Men det finns ju verkligen någonting, något, något att dra lärdom av alla de fallen. Du vet, jag hade den här house swap murders. Då var det också en den är faktiskt, jag har tänkt på den också. Mm. Att det, det känns som att de här hänger ihop lite med det. Ja, det, gör, det blir ju så. För att det känns som att det är det som händer om man tror att man kan kontrollera sitt barn så mycket eller inte introducera dem för liksom en verklighet mm. att man inte vill att man, att man skyddar dem så mycket att då blir det liksom, det kan slå så jävla fel om en människa får växa upp och bara verkligen, fan. för jag kan också mm. verkligen förstå var det kommer ifrån ja, när jag ja. tänker på att skaffa barn så blir jag så här, får panik ganska mm. lätt, att, och tänker så här hur ska man skydda dem hur ska man skydda dem från allt? Nej men det går mm. inte. Men, så jag kan verkligen se hur det händer. Att man bara, ingenting ska få förstöra dig. Du ska fortsätta vara så här gullig, snäll, oskyldig forever. Mm. Liksom. Och, ja. Precis. Så det känns ju som en, men någonting man måste jobba mot som förälder. Om man är en ängslig liten person. Ja. <laughs> Kanske. Och jag vet inte hur mycket av religion tänket som var med i detta heller att så här eh, ni ska ja, inte få massa ogudliga influenser liksom från världen och sådär, det vet jag faktiskt inte Nej. men det kan ju hänga ihop med det också eh, but doesn't have to nope. så de här killarna var, de, de delade rum Robert och Michael och umgicks rätt mycket och sökte så himla mycket på mass shootings och Columbine och killing sprees och seriemördare och drömde om att göra något sånt själva. Och få sin alldeles egna Wikipedia-sida. Och bli då, citat, admired. Man bara, mm, det är inte den generella känslan Nej. som vi har kring skolskjutare. Och 
när man är så isolerade som de var så kan internet och det här intresset bli enligt en forensic psychiatrist i dokumentären så kan det bli en perfect melting pot for dark thoughts and devious activity. Ja. <laughs> Jag tyckte det var roligt uh, uttryckt. Verkligen. Very devious. <laughs> devious. Så himla amerikanskt. Mm. Men också sant. Ja, ja. Och Robert var också väldigt besatt av filmen Rampage som tydligen finns. Där är det någon som dödar massa människor för att de inte bidrar till samhället. För att motverka överpopulationen av världen. Och det var också Robert väldigt oh. intresserad av då. Det är min störigaste typ av person. Ja. Alltså jag menar inte de som går och dödar folk. Jag bara menar, alltså, det finns värre. Men jag bara, eller jag menar, det, jag menar om man går omkring och dödar folk... Det, det är inte det jag menar, utan jag menar sådana som är så här. nej men överpopulationen är ett jätteproblem, jag vill inte, nej jag vet inte. Jag vet, men det är alltid, det kommer alltid något skitstörer ja exakt, ja. eller hobbyfilosofen. Antingen så är det så, så därför tänker jag ska få barn, eller ja. så därför är klimatförändringar ett ett nödvändigt ont för att, ja, exakt. Ja. så därför blir det den här pandemin. För att det är naturens eget sätt att reglera. Alltså det är alltid de... Exakt. Mm. Och det, det, alltså efter den så kommer det alltid något alltså precis, typ helt omänskligt. Ja, visst. Man bara, okej, okay, nu går du och lägger dig i din korg. Ja, verkligen. Gå härifrån. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Divis thoughts, <laughs> melting pot. Eh, och Michael var väldigt, eh, han beundrade sin bror väldigt mycket. Han var liksom hans follower och såg upp till honom och hakade på hans intressen och sådär. Så någon gång under våren 2015 så berättade Robert då för Michael att jag tänker döda hela familjen. Och vill du vara med? Och Michael bara, ja. Och sen så hade de en plan då till vad de skulle göra efter det som jag kommer till. Vid något tillfälle så berättade också Robert och Michael för Crystal, alltså hon som var 13 år gammal, mm. om den här planen. Vi ska mörda hela familjen. Vill du vara med? Duh. Och hon trodde att de skojade. Ja. Eh, eller något. 
Och, Eller bara att en till sjuk grej. Ja, jag går och lägger. Ja, verkligen. Ja. Hon sa också till föräldrarna att eller hon nämnde det för dem men föräldrarna var lite så ja, ja, ja boys will be boys de vill bara uppmärksamhet man var okej, okay. toppen så sommaren 2014 så behövde Robert då lite pengar för att köpa massa vapen så då började han jobba på ett religious call center yep. som finns yep. tydligen så man ringde in till, alltså det låter i dokumentärerna, eller allt jag läser om det så beskrivs det som att man ringer in om man behöver be med någon. Mm. Eh, och jag bara, jag förstår inte varför det skulle, vem behöver det? Ja, ja, okej. Okay. Right. So weird. Och så berättade de vad företaget hette, det var typ Micatech. Och när jag sökte på det så fanns det ingenting om att det var religiöst på något sätt. Det verkar mer som att de säljer call center-lösningar. Jag, fatt, jag fattar inte. Mm. Eh, ja. Men han gjorde det i alla fall. Men de flesta sådana call centers är ju inte för... Alltså då är det så att det är ett call center och sen så får andra företag säga vi vill köpa... Ja, det måste ju vara något tjänsten. sånt. Ja. Alla verkar ganska förvirrade kring vad det är. Mm. Eller så bara ja. Men för pengarna då som han kände det så köpte han body armors och hjälmar och massa, massa knivar och liksom hatchets. Och ett litet armborst blev det. Robert fick också reda på att man kunde köpa vapen utan tillstånd i Oklahoma. Så han beställde en pistol och ett hagelgevär på vapenaffären. Och sen så på internet beställde han en jävla massa ammunition för de här då. 3000, eh, vad det nu heter, kulor, rounds, <laughs> ja, ja. som var på väg till huset. Och han ville framförallt ha pistoler, eh, säger han själv, för att, eller skjutvapen, för att hans föräldrar hatade skjutvapen. Mm-hmm. Så det var någon slags... Så han var supersur på dem av mm. någon anledning då. Det var han. Planen då, som de hade, Robert och Michael, det var att de skulle mörda alla i huset med kniv. För annars skulle det låta för mycket. Sen så skulle de ta bilen, familjens bil, mm. köra... Till en annan stat tydligen. Jag vet inte varför. Och så skulle de fortsätta mörda folk. De skulle stanna till. Mörda fem personer. Köra vidare. Mörda fem personer. Köra vidare. På typ bensinstationer, restauranger och sådär. Och hoppades på att mörda minst 50 personer. Roberts mål var att de skulle mörda över 500 personer. Jävlar. Det är en... Så de skulle gå på en killing rampage? Ja, yeah. liksom. precis. Jag vet inte om det är så de gör i filmen Rampage. Mm-hmm. <laughs> eh, Just det. Men eh, det var liksom eh, steg två i den här planen. Detta var... Grejen är att den här dagen som de mördade familjen så hade de inte fått ammunitionen de hade beställt. Den skulle komma dagen efter. Mm. Och de valde då att mörda familjen innan den kom för att det skulle kunna bli lite svårt att förklara för föräldrarna varför de fick så jävla mycket ammunition levererat till Just hemmet. Det. Och det skulle kunna bli interference. Så de planerade så att de mördade familjen först. Och sen så skulle han och hans bror då stycka kropparna efter sin familj. Lägga dem i storage bins och gömma dem typ på vinden. Och sen dagen efter få ammunitionen, köra iväg och fortsätta mörda. 
Tror du att de här killarna förstår vad det betyder att någon är död? Typ? Alltså jag vet verkligen inte. De är ändå 18 och 16. Men ja. uppenbarligen är de helt cut off. Ja. Och tror att någon dör av att få ett hugg. Så dör de sekunden efter liksom. Ja, som på film, ja. det är ju verkligen så här ni fattar då att när ni gör det här för jag menar det, det är en grej och eller en grej, men det är väl en grej om man skulle vara säga ja vi ska åka ut och bara mörda folk för vi vill så här. men vi ska börja med vår egen familj mm. men vi tar inte bebisen, det känns också som att man bara men då har ni också bestämt det för att mörda just dem, det är en annan sak det, där finns det ju ett annat motiv Planen alltså, var att de skulle mörda bebisen också. Var det Jag tror, alltså... Jag kommer senare till det, ja. men jag tror det. Uh, för jag tror att det var att polisen kom, så de var tvungna att dra. Mm-hmm. Men det är lite oklart. Mm. Men ja, det beskrivs liksom som... När polisen frågar Michael, så varför mördade ni er familj då? Uh, så säger han, ja, men för att de var i vägen. Medan mm. Robert verkar ha lite andra issues... Uh, Okej, okay. kommer till också. Mm. Ja. Men de verkar ju ha varit alltså, dumma i huvudet mm. också. Det kan man väl säga ändå va? Mm. Det finns en intervju med Robert från 2021. När han sitter i fängelse. Och då säger han att det värsta för honom var att de inte dog direkt. Han säger, citat, It was even worse for me. I just wanted for them to stop screaming. Mm. Man bara, gud stackars dig. Ja, det måste ha varit superjobbigt. Ja. Det inte blev precis som du hade tänkt. Ja, visst. Verkligen. Och några månader senare så gjorde de då där. Mm. Robert skrev i sin dagbok innan att det enda han var rädd för var att han inte skulle kunna hålla kniven tillräckligt stadigt. I övrigt ingenting. Och när polisen efteråt frågar Michael hur han känner inför vad de har gjort så säger han I didn't like it. I don't like to think about it. Det var han som bara följde efter brorsan. Ja. Ja. och jag har liksom sett delar ur ett förhör med honom typ ja. dagen efter de gjorde också ett förhör med Robert såklart men det har bestämts av rätten att det inte ska vara offentligt mm. men det med Michael finns och han beskrivs liksom av polisen som stoic and emotionless men jag tycker mer att han känns som apatisk liksom ja. och han säger då att ja, men vi mördade familjen för att de var in the way och Målet med hela den här planen var då to, you know, kind of become famous and maybe like set a record. For what? För antal mördade uh-huh. i en serial. Eller mass shooting eller mass killing spree. Liksom. Yeah. Det var en annan polis som berättade att han minns att Michael sa I hope they're okay. Och han bara, you hope who is okay? Han bara, the people in the house. Mm. Han bara, whose house? Han bara, mine. Och han bara, okay, who are they to you? Han bara, my family. Man bara, vadå? I hope they're okay. Ja. Alltså, det kommer de ju inte vara. Nej, det vet du ju mycket väl. Mm. För Michael själv hävdar att han inte kunde döda någon. Eller hugga någon. Så att han skulle låta Robert göra det. Så han hävdar då att han har inte dödat eller skadat någon. Han bara stod där. Och både Michael och Robert berättade då för hela för polisen om hela den här planen då om att de sen skulle åka vidare och, och mörda fler och Michael beskrev det som att ja, sen sa Robert att vi skulle bla 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 och mycket, he said bla bla alltså det var som att, det var tydligt att det var Roberts plan och han bara accepterade det mm. 
Det känns som att han är väldigt kontrollerad av Robert. Ja, eller hur? Ja. Det måste vara För... svårt att vara det i en familj där man inte heller kommer ut och träffar andra och så. Ja, verkligen. Och liksom bo i samma rum. Mm. Och inte ha några vänner. Nej. I hela världen liksom, förutom han. Mm. Polisen tror först inte på att Michael inte har gjort någonting. Så de försöker typ pusha hans buttons lite med att säga typ ja. oh, Robert's gonna get all the credit here. People are gonna want to interview you. Och liksom mm. den grejen. Men det funkar inte. Michael säger bara I don't want to be interviewed. Not over this. Man bara okej, okay, har du något annat på G som du vill bli intervjuad? Ja. <laughs> För jag tror inte det är aktuellt. Jag får om din nya show. Ja, Sen förhör de då Robert och sen så går de tillbaka till Michael då och berättar. För att Robert har berättat mer än gärna glatt, leendes, fnissandes har han berättat och jag känt allt. Mm. Och sen går de tillbaka till Michael och säger I was right, I got the quick version from Robert of what you did so I know you're not being completely honest. Mm. Så då har då Robert sagt att Michael har gjort någonting. Men då sa Michael att Robert hade gjort det här i vilket fall som helst. Alltså mördat hela familjen. Och att Robert hade sagt till Michael att om han inte gjorde det med honom så skulle han döda honom också. Mm. Och men till slut så säger han också, precis som att han precis kom på en helt vanlig grej. Han bara, yeah, 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 yeah. I, I tried to stab mom. De ba, you, you tried to stab your own mother? Han bara, I think so, yeah, yeah. I think so. Ja. Gud vad han är detached. Alltså han känns ju som att han inte funkar mm. riktigt. Inte helt där liksom. Nej. Mm. Så förloppet som man tror att det har gått till. Mm. I alla fall så att mamman och Crystal kollade på tv. Då var planen att Michael skulle gå och hämta Crystal och be henne komma till deras rum då och säga att de skulle visa henne en grej på datorn. Så det gjorde han. Hon kom dit och då när hon satte sig där så är det så grovt. Robert slit her throat. Men det gick då inte så tyst och smidigt som man trodde. Hon kämpade emot och försöker försvara sig. Skrek såklart. Mamman April skyndar dit. Och Robert attackerar henne också. Och sen när April försökte ta sig därifrån. Så var det då Michael ska ha huggit mamman. Mm. Och det här när han säger liksom att han, han tror att han försökte knivhugga henne. Var att han citat. Cut off her windpipe. Enligt honom själv senare. Och Robert högg också sin syster Crystal i magen och sen flera gånger i bröstkorgen och i armarna och halsen. Och under det här så försöker Crystal fly. Hon lyckas ta sig ut ur huset men hon kollapsar utanför. Daniel, 12 år, går ut ur sitt rum för att se vad som händer. Och Robert attackerar honom med kniven. Alltså förstår du skräcken, det är så jävla sinnessjukt. Och Daniel springer då tillbaka till sitt rum och låser dörren. Och det är då han ringer 911. Det är han som ringer alltså. Mm. Lille gubbet, han ringer och sen blir han mördad. Mm. Oh. Man är tolv år gammal. Från sin mobiltelefon. Och det som händer sen då är att Michael knackar på Daniels dörr. Och övertalar honom att öppna. För han mm. säger att Robert försöker döda mig. Du måste öppna, du måste hjälpa mig. Mm. Så Daniel öppnar. Och där står båda två. Och det är då han säger, please don't murder me. Oh, nej. Och de säger hello när han har öppnat. Och så tar de telefonen ifrån honom, slänger den i marken eller i golvet. Och hugger ihjäl sin bror. Och då har Christopher och Victoria, de som är fem och sju år gamla, 
barrikaderat sig på toaletten. Hur de var så jävla rådiga, I do not know. Nej. Det är... Ja. Sen går Michael dit och gör samma sak igen som han gjorde med Daniel. Knackar på och säger att Robert är efter honom. Ni måste öppna. Ni måste hjälpa mig. Och de öppnar. Och... Och för fan. De huggs ihjäl. Mm. När attacken började så låg pappa David uppe på övermåningen och sov. Och det var ju ett stort jävla hus. Så det tar ett tag innan han hör någonting. Att det var någonting som pågick och vaknade. Men sen så kommer han då ner och ska ha sagt typ I'm gonna get you till Robert. Och går fram mot honom. Men då hugger Robert honom med den största kniven han hade. Och verkar ha fått in citat A lucky shot. Var det en polis som sa. För han faller direkt. David. Och så hugger de honom flera gånger. Och när de har huggit ihjäl sin pappa så inser de att Crystal är ute på framsidan av huset. Så Robert bestämmer sig för att gå ut och ta in henne. Och typ försöka strypa henne samtidigt. Medan han släpper in henne. Och sen tror han att hon är död. Och släpper in henne då och stänger och låser. Jag tror att de sa efteråt. Jag är lite osäker på det. Att de planerade att döda Atom också. Bebisen. Men Robert hävdar senare att de ändrade sig om det. Men jag, tro, jag tror att det var att polisen knackade på dörren och ja. liksom försökte komma in. Så att de, då sprang de bara. Men det låter ju bättre såklart att säga att vi är inga monster. Nej. Ja. Det jag att leva i alla fall. Mm. För typ, ja, det är ett som behöver ha familj och så. Men, mm. men ändå. Um, ja. Så de drar ut på, genom bakdörren och resten vet vi. De hade också planerat att göra en video efter det här och lägga ut. Eller de hade planerat att göra två videor. En som visade allt som de skulle ge till polisen och en som visade inte så mycket blod så de kunde lägga ut den på Youtube. Så de kunde bli kända. Alltså. Oh. Crystal överlevde. Gjorde hon? Ja, oh, gud. Mm. Det gjorde hon. Så det var två stycken som överlevde. Crystal Atom. Så hon kunde ju också vittna efteråt. Mm. Och som polisen sa i dokumentären How could this happen? Surely you've been abused, you've been molested. There's some sort of crazy mental health problems in this house. I don't mm. know. I'm waiting and it never comes out. Eh, sa han. Men på många andra ställen och så står det att eh, det förekom abuse i familjen. Mm-hmm. Från pappans håll. Mm-hmm. Antingen från pappans håll mot alla andra eller från mammans och från föräldrarnas håll mot barnen. Det har stått väldigt olika, så det är väldigt oklart. Och det verkar främst vara Robert som vittnar om detta. Ja, för den kan man ju inte lita på. Nej. Eh, det står på något ställe... För att, ja, Robert berättar då att eh, han och Michael var ofta ensamma. De fick inte lämna huset, ofta flera, för flera månader i sträck. Och enligt honom så sa David och April att världen är full av människor som vill skada er. Som kommer att skada er. Mm. Och att David abused them physically, mentally and emotionally. Mm. Nej men för det, det är ju en form av abuse tänker jag att stänga in människor så. Ja. Och det visar också på, det, alltså jag, det här är ju inget expertutlåtande, bara min tanke. Men det låter ju inte som att man mår bra psykiskt om man är så rädd för omvärlden. Förstår du vad jag menar? Det känns som en... Mm. Ett uttryck för psykisk ohälsa. Verkligen. Ja. Gud ja. 
Eh, och som sagt, det blir ju... Uh, man vill, man vill göra in... sina barn så rädda för omvärlden också. Det, det är, mm. som du säger, en form Cut av misshandel och eh, också något off. Mm. Och alltså, eh, det, det är också det, tänker jag, om man bor i ett hus tillsammans med sin familj där man måste vara hela tiden. Man är så på varandra, lite som under covid, att det ökade liksom... Uh, jag har tänkt på det jättemycket. Sånt. Ja. Jag, var, jag var konferenser för en elevkårarnas årsmöte. Uh. Och det var det första de hade då på flera år. Och då, hade de, då skulle de prata en del om liksom psykiska ohälsan som hade uppstått under pandemin. Och jag, mm. då, då var tänkte jag på det att så här, gud tänk att gå i gymnasiet och, och bara vara hemma. Mm. Det bästa jag visste på gymnasiet var att åka till skolan för att, alltså för att kunna träffa kompisar. Och efter skolan stanna kvar och fika med kompisar. Mm. på helgen det, det, man ja, det var det enda som betydde någonting ja. det hjälpte ju inte att bara chatta lite man måste ju träffa, man måste komma ut ur sitt hus ja precis och då, och då tänker jag så här, men vad händer med en sån familj, det är klart att spänningarna ökar så om det finns liksom eh, alltså att man det kan säkert bli emotional abuse och eh, också till viss del misshandel för att eh, så ska man inte leva det är Nej. liksom inte bra för någon Verkligen. Både mellan barnen och mellan föräldrar och barn. Och så. Alltså att det blir, det blir en märklig situation. Mm. Jätte. Men Crystal, var Crystal? Hon har inte uttalat sig om det kanske? Jo, eh, jag ska bara berätta klart vad han har sagt, ja, Robert. Han sa också att han upplevde att hans föräldrar hatade barn och att de bara fortsatte skaffa barn på grund av the tax breaks. Mm. Och han säger att hans pappa har kastat honom över rummet och har slagit deras mamma inför barnen och på ett annat ställe så stod det att hans mamma slog honom för att han hade glömt en lampa tänd liksom. mm. så, det står väldigt olika på olika ställen, jag vet inte om det är för att folk inte vissa går bara på hans vittnesmål det kanske ändrat helt och dit eller så mm. kanske inte folk tror på det då för det finns vissa ställen som inte alls tar upp det Ja, som sagt i dokumentären bara I keep looking but there's nothing för dem. Det är inte nothing, nej. Ja, men det som Crystal säger i alla fall det är också det står också olika på olika ställen. Mm. På ett ställe så står det att hon eh, höll med om det Robert berättade. Alltså ja, så var det i vårt hus. Och på andra ställen så står det att hon sa att her dad was emotionally abusive but he was never physically or mentally abusive. Mm. Um, så jag vet inte. Vi vet inte. Nej. Men uh, som sagt, någon form av abuse har det varit ja. att växa upp i det här isolerade. Mm. Ja, Crystal blev ju jätte, jätteskadad. Jag tror, det har liksom inte sett någonstans hur lång tid det tog för henne att repa sig. Men det måste ha tagit så jävla lång tid. Hon, ja. Alltså, otroliga skador. Och redan när polisen kom in i huset så berättade hon att det var hennes två bröder mm. som attackerade dem. Och det sa också Daniel när han ringde 911. My brother is attacking my family. Så polisen visste det från början. Jag vill bara hålla på det lite. Ja. Nu märker den uppmärksamma att vi börjar närma oss slutet. Oh nej. Vad ska man lyssna på då Elinor? Jo. Vad lyssnar man på då då? Det ska vi tala om för er. Mm-hmm. Ni ska lyssna på Hagamannen. Alltså på... Eh... 
<laughs> på en audio. Mm. Ni behöver inte lyssna på detta är ingen så här who you gonna call situation utan Hagamannen. <laughs> nej, utan dokumentären Hagamannen på en audio är det alltså vad jag pratar om. Mm. Och avsnittet är en del av Nadios true crime serie Mördarens profil där journalisterna Alice Löv och Olivia Sandell går tillbaka till några av historiens mest uppmärksammade rättsfall och tittar på dem genom en profilerades ögon. Mm. Jag har faktiskt lyssnat på Hagamannen eh, bara här om dagen. Mm. Och ni ska få lyssna på lite trailer nu. Mycket bra. Han följde efter och han valde ut någon och väntade tills personen hade nått en plats där han tyckte att det var lämpligt att slå till. Hagamannen en serievåldtäktsman satte skräck i Umeå under flera års tid. Där befarade man helt enkelt att han kommer att döda sina avfört i slut. I jakten på Hagamannen görs en gärningsmanna profil i hopp om att leda in polisen på rätt spår. Men vad sa profilen? Och stämde den? Lyssna på mördarens profil här på Nodio. Ja, men låt inte det intressant så jo. säg... Ja, bra. Mm. Tack för att du sa. <laughs> för att lyssna på den, du med och en massa andra grejer. Ladda ner Nordio i App Store eller Google Play Store och använd koden VBDFM för två månader gratis. Och lyssna på Hagamannen. Tack Nordio! Tack Nordio! Så båda blir då åtalade för Five Counts First Degree Murder and One Count of Assault and Battery with the Intent to Kill. För vad de gör med Crystal. Shit. Och straffet för first degree murder i Oklahoma är livstidsfängelse eller dödsstraff. Och Robert som var 18 år kunde då få dödsstraffet. Um, 18 år, fy fan. Ja. Och i Oklahoma state law står det att om någon mellan 15 och 17 åtalas för first degree murder så ska de bli tried as an adult. Ja. Det är inte det. Men de, ja, precis, men de är ju inte det. Nej, de, de är ju faktiskt inte det. Men, nej, men det är så grovt så det blir de. Då blir de vuxna bara så där. Ja. Michaels advokat sa såklart att eh, nej, sluta med detta. It's unconstitutional. Men det gjorde de då. Det står ju i lagen. Så det gjorde de. Han blev tried as an adult. Men kunde inte få dödsstraffet. För att han då var för ung. Mm. För det. Så han kunde få livstidsfängelse. Rimligt. Ja. Advokaten menade dock att det är inte alls rimligt för livstidsfängelse för honom. Det betyder att han kommer dö i fängelset. Så det är samma sak som dödsstraffet. Äh. Man bara, nej, det stämmer inte. Nej, så är det man kan ju komma ut. Ja. Plus att det är ju två helt olika saker. Ja, <laughs> ja men det är det ju. Ja. Om, om vi ska vara petnoga så är det faktiskt mm. två olika. Så är det en där man dör och en där man inte gör det. Ja, precis. Att man blir dödad av staten. Liksom. Mm. Det den andra blev man faktiskt inte det på. Ja, och åklagaren sökte... Ett, på ett ställe så jag att det var på önskemål av Crystal att de inte sökte dödsstraffet mm. på Robert. Men det var på villkoret att han aldrig skulle komma ut ur fängelset. Från henne då. Mm. Så han erbjöd en guilty plea som skulle ge honom fem livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Plus 28 år för assault and battery. Shit. Och han tog den. Mm. Så det blev ingen rättegång för Robert. Utan klart. Klart slut. Michael ville dock inte ha en guilty plea deal. Han planerade att ha någon slags temporarily insane, temporary insanity defense. Mm. Och hans advokat menade då också att han, att 
pappan hade varit abusive mot barnen. Och han sa också att föräldrarna ofta pratade om... Alltså, de, de refererade mycket till apokalypsen. Att den kommer och att den var a retribution thing for everything they hated about the world. Alltså det var som en del av abusen då som de blev utsatta för. Och fortsatte hävda då att han ska inte bli tried as an adult. Det är unconstitutional. Och så sa han att det är bättre om han blir rehabiliterad istället för sätts i fängelse. För att han blev ju abused hemma då. Så, ja. det, där, det där gick inte. De försökte också få Michaels erkännande ja, att slängas ut. Vad heter det? Att det inte bli användbart i mm. rättegången. Men det gick inte heller. Det blev en rättegång. Den tog sex veckor. Tydligen så grät alla i juryn varje dag. Oh. Under den här rättegången. Crystal vittnade. Robert vittnade. Jag såg ett nyhetsinslag precis efter att Robert hade vittnat en dag i rätten. Och där berättade de att han bröt ihop och sa att han var ledsen för vad han hade gjort. Han vet inte vad han tänkte. Och att det var unfortunate that the plan ever came to fruition. Mm. Att det under så lång tid inte hade varit verkligt. Utan bara någonting som han hade gått och tänkt på för att må bättre. Och... Robert hävdade nu under rättegången att Michael hade inte knivhuggit någon. Att han inte ens såg Michael hålla en kniv. Och under den här intervjun från 2021 som jag berättade om innan. Så säger Robert att han vet att många tycker att Michael borde ha stått upp mot honom. Och ringt polisen och sådär. Men att det är mycket begärt av en 16-åring som aldrig haft några vänner eller någon som älskar honom. Robert säger att Michael was a good kid. Han gjorde sitt bästa, men I twisted his mind. Och han var ja. väldigt kluven mellan sin bror och sin övriga familj och inte visste vad han skulle göra. Och att han, ja. var, han var inblandad i brottet, absolut. Men han, var inte, han hade inte dödat eller skadat någon. Um, och ja, jag köper fan den bilden. Gud ja, gud ja. Det låter så precis som man tänker sig att det mm. Att han har liksom blivit hjärntvättad av sin... Alltså att det är en brorsa som har farit kanske mest illa. Mm. Alltså som har fått the worst. Ja, verkligen. Och också blivit väldigt ensam och blivit mörk i tankarna och hamnat i det där. Och med det också under många år bara haft sin lillebror att manipulera för. Det är också hans enda. Mm. Det är de enda de har haft liksom. Om Verkligen. man ska få känna um. Och Crystal vittnade också som sagt. Kul för henne. Ja, <laughs> så förstår du. Alla ja. i familjen är döda. Utom hennes tvååriga syster och hennes två bröder som har mördat alla andra. Uh. Så det var såklart fruktansvärt för henne. De fick dra ur henne orden. Hon berättade att hon inte heller hade sett Michael hugga någon. Men när Robert var med henne så berättade hon att hon hade hört andra i familjen skrika. Och bli mm. attackerade. Så att det. Ja. Och när juryn levererade sin dom så grät de då också. Hälften i juryn hade tydligen skrivit ett brev till domaren. Där de önskade att Michael skulle kunna bli fri en dag. Mm. Men de dömde honom skyldig för fem stycken first degree murder. Och en assault and battery with attempt to kill. Mm. Och Michael fick samma straff som Robert. Fem efterföljande livstidsdomar plus 28 år to be served consecutively men med skillnaden att han har möjlighet till villkorlig frihet. Ja, det är en jävla skillnad. Gud, vilken tur. 
Alltså, ja. Båda ska få det. Alltså, jag tycker det är väldigt märkligt. Alltså, oh, det här är så konstigt, men ja. det är ju en jättespeciell situation och de behöver ju verkligen, verkligen, verkligen vård och de behöver naturligtvis också påföljd. Men det är liksom... Jag har liksom det är lätt att hamna i hämnar-mode. Ja. Det är inte riktigt läge för det, känns det som. Jag har inte läst någonstans om någon rättspsykiatrisk undersökning. Nej, eh. märkligt det ändå. Eller någonting av hur, deras, hur det ser ut i deras hjärnor under det här. Alltså, det kan ju också bli så att det här möjligheten för villkorlig frigivning aldrig kommer att hända. Detta, jag vet ju inte riktigt, men jag, i intervjun med Robert så sa Robert att det kommer förmodligen aldrig hända för att när han får villkorligt för sin första livstidsdom efter kanske 45 år Mm. Sen så börjar ju nästa livstidsdom för att de ska bli served consecutively. Så att hans mm. teori är i alla fall att han kommer aldrig komma ut. Michael. Nej. Och de får inte sitta på samma fängelse. För de är ju co-conspirators. Så de sitter på olika än idag. Huset blev som ett spökhus efteråt. Det blev så här läskiga huset i stan. Det klottrades. Mm. Något år efter morden så brände ner. Och sen köpte staden det. Och i mars 2019 så öppnades en Reflection Park där till min av familjen. Shit. Robert eh, har försökt ta livet av sig ett par gånger i fångenskap, säger man väl inte ändå. <laughs> <laughs> I fängelset kanske man bara kan <laughs> det, ja. det har en annan <laughs> klang i alla fall, fångenskap. Mm. Han är på maximum security nu. Han var det från början också. Sen släpptes han ut från det. Men ganska direkt då så attackerade han en i personalen med ett mm. eight inch long sharp object och försökte stäba dem. Mm. Så han är tillbaka i maximum security. Han berättade i den här intervjun jag har sett att han lovade sig själv när han kom in att han aldrig skulle stäb someone again. Men det kunde han ju tyvärr inte hålla då. Det var en som jobbade med psykiatri på något sätt som var där för att prata med honom. Det var ju riktigt farligt. Alltså. Ja, verkligen. Uh, han, uh, han ser egentligen inte alltså den här intervjun var så konstig det var någon som hade en podd som också finns på Youtube då, som pratar med folk som har begått brott och det, lå, det, var, det lät som att hans mål med de här intervjuerna var liksom att varnande, om du kunde säga till någon som vill göra samma sak som du gjorde vad skulle du säga mm. till dem ångrar du dig liksom så här. men det var också samtidigt det var en så konstig intervju det var lite så här. Mm. You didn't kill han var så himla lättsam och var så you didn't kill your two year old sister. Uh, did you plan to do that? I, I heard you plan to do that but you you changed your mind about that, right? Because she's a little child, is that right? Or Robert Barr, yeah. Yeah, we didn't want to do it in the end. Han bara, yeah, yeah, no I thought so. Alltså han var väldigt uh, märklig. Han la ord i munnen på Robert. Ja, det var superkonstigt. Och jag blev så här också bara okej, okay, men han ville ju bli känd. Och nu så ringer du honom ja. och har en intervju med honom där han får hålla låda. Det var rätt eh, obehagligt. Ja. Oh, Men jag kollade ändå på den och jag pratade ändå om det så jag är väl lika jävla illa va? Jag är så cool super ja. jag och mig va? Ja. Robert sa i alla fall då att han ser inte fängelsestraffet som ett straff. Han säger att dödsstraffet har varit ett straff. Det här är mer som en säkerhetsåtgärd. Mm. Men han har det bra. Han skriver böcker. Han har en flickvän. Of course. Of course you do. Mm-hmm. Och det 
var Shit. The Broken Arrow Killings. Nej, men alltså... Jag ska, kan... Nu ska jag berätta med dig själv så jag inte glömmer det. Ja. Jag har läst på Oxygen, jag har kollat upp på Killer Siblings på Haiyu. Oh, jag ska få ta nu bara för att kolla på så mycket Below Deck och Barched som jag bara kan önska mig. Herregud, vilken lycka. Underbart. Mm. Jag har läst på Wikipedia, jag har kollat på News on Six, eh, Reuters. Och så den här intervjun, var då, han heter Phil Chalmers, eh, som hade den på Youtube. Det var 2021. Och eh, The Blitz Tulsa, en tidning. Eh, Cinemaholic, ktolt.com, också en tidning. Och Ranker har jag läst på. Men otroligt eh, spännande. Mm. Fall. Yeah. Verkligen. Verkligen. Så jävla obehagligt. Men du har börjat kolla på Below Deck alltså. Jag har börjat kolla på Below Deck oh. med. Nej, med alltså, jag är så glad du. Alltså jag är så glad. Jag har kollat på säsong ett och nu är jag på säsong tre för tvåan funkar inte. Ja. Nej men det är så roligt. Och det, det, oh. Nej, men det, jag känner igen mig i många grejer men också absolut mm. inte. För när jag jobbade på kristningsskepp så var det ju jättemycket större skepp. Det var inte sådana här ja. superyachts. Där de bara är liksom tio pers i personalen. Mm. Men jag vet exakt de här människorna som jobbar där. Jag har ju träffat exakt sådana, exakt de ja. människorna. Ja, det är så vet galen pannor. Ja, jag är så glad för det här. Mm. Vi ska prata. Mm. 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 Okej, okay, men gud vad skönt det känns ändå. Ändå en happy note. Ja. <laughs> jag ska, får jag göra lite reklam också? Ja, väldigt. Um, vänta förlåt. Oh, jag glömde säga någon grej som Robert sa, men vi kanske... Eller, han sa, när han fick frågan, ja. om du fick säga, prata med någon som planerar att göra samma sak som du gjorde, vad skulle du säga då? Så sa han att, jag vill säga till dem att det finns inget badass eller coolt med att mörda någon. Det är lätt att mörda någon, men du måste leva med konsekvenserna av det i resten av ditt liv och ha det på ditt samvete forever. Ja. Så det var... Det, ja, ja, nu sa jag det. Ja. Men, skit i det nu. Han kan dra åt helvete. Ja. ja. <laughs> Glöm inte att lyssna på våra bonusavsnitt. De finns. Glöm inte mm. att vi har merch som är jättefina grejer på podstore.se. Jag har bestämt mig för idag att jag ska köpa mig en bröstkorvströja. Oh, för det, har jag inte det ska gjort jag göra såklart. Ja. Otroligt. Och så vill jag påminna också igen om att min och Marcus Tappos stand-up-klubb kör igen på torsdag 20 oktober med Anton, Elvira och Kristoffer. Mm. Och sen har vi två kvällar till. Den 17 november kommer Petrina Solange, Lude Samuelsson och Evelin Mock. Och den 1 december kommer Johannes Finlaugsson, Simon Svensson och Johanna Hurtig Du Vagrell. Yes. Och så brukar vi också slänga in en liten överraskningskomiker varje kväll också som får köra lite kort. Oh, fin, cool. Biljetter finns på biljetto.se och när man är patron så får man 50 kronors rabatt på inträdet. Otroligt. Ja visst. Alltså, tack för idag hörni. Vi hörs igen på torsdag. Det gör vi verkligen. All cool guys, annars hörs vi nästa månad. <laughs> ja, om du är en cool cat and kitten. Ja, <laughs> ja men ha det king, hej på dig. Hej du. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.